0: a todos los carnalitos, estamos una vez más aquí en su podcast Cuatro Vientos Radio, el rock más chido de elegido. Como se podrán dar cuenta, ahora estoy acompañado del ya clásico de clásicos, Canuto. ¿Qué onda, Canuto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias
1: por invitarme
0: aquí a trabajar. Ah, fíjate, o sea, saludas, güey, como si fueras un invitado especial, güey. Ya lo sé. Ya lo no sé. puede ser. Y también está conmigo mi secre, Martín. ¿Qué onda, mi carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, aquí Soportando a Canuto Exacto, soportando a Canuto Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Pero empezamos una hora once tarde Adivinen por culpa de quién Y luego de empezar la toma uno de este podcast Descubrimos que la cámara no tenía pila ¿Por culpa de quién? Eso ¿Cómo estás Canuto? ¿Salucita, güey. Salud, salud Eso güey perdón, este, tenemos que tomar agüita porque si no se nos seca la garganta pues un saludo a todos, seguimos haciendo este esfuerzo con este podcast para comunicarnos con ustedes, estar al pendiente de todas sus propuestas, hoy vamos a estar platicando de algunos eventos que vienen aquí, este cercanos, que nos han acercado a ustedes, perdón, más bien dicho este, a Cuatsi. y también vamos a estar cotorreando un poquito acerca de un proyecto que tenemos ya, puta, cuánto, güey eh... Mm. ¡Puta madre! ¿Cuándo fue la primera entrevista que hicimos? Las primeras entrevistas empezaron desde septiembre. ¿Septiembre del año pasado?
1: Sí. Ajá.
0: Septiembre del año pasado. Vamos a estar platicando un poco acerca de... Pues ya se transformó en documental sin querer queriendo, diría por ahí, Chespirito. Güey. Sí, por la duración del... Que les canse, La duración entendido. de todo. Eh, estamos haciendo un documental acerca de las tocadas de CU. Entonces, pues... De eso vamos a estar platicando un poquito. Ojalá y estén ustedes a gusto. Ahí este, nos dejen acompañarlos en Spotify, en todas las plataformas en donde suban este, este podcast. Y por ahí también en nuestro canal de YouTube. Los seguimos invitando. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en TikTok. También ya tenemos por ahí la cuenta de TikTok. Síganos en Spotify, también en Amazon Prime. También debemos estar por ahí. Y este... En OnlyFans Only también, estamos abriendo ahí un canal en donde el Canuto va a hacer gala de sus miserias y sus asquerosidades. Entonces, pues también para que ahí este, nos estén apoyando y sigan este, zapoquinándole a esta comunidad rockera que queremos hacer con ustedes. Y bueno, pues este, si quieren empezamos con el Mero Mole, que es el documental que estamos preparando para toda la bandita que no nos ha seguido en nuestras redes sociales. Estamos haciendo un documental acerca de todo el movimiento rockero de 1990 y... Bueno, de los noventas, aunque nos vamos a enfocar mucho en la etapa del de levantamiento armado del ejército zapatista que originó un movimiento cultural muy importante del rock aquí en, en México. Entonces, pues, este, ha sido gratamente un reto porque hasta el día de hoy todavía, Martín, seguimos este, recibiendo pues comunicados de, de, de la banda que dice, ah, pues yo quiero estar en, en, esa, en ese trabajo, ¿no? Pero pues ya ha sido un reto porque originalmente nosotros dijimos en corto hacemos un programa, <risa> lo subimos a nuestras redes y ya chingamos, pero pues afortunadamente no ha sido así. Eh, ¿Cómo te ha ido con eso? Porque pues ustedes sabrán que el Secre Martín es el encargado de estar haciendo la línea del tiempo. Yo, este cotorreo con, con la banda. Les pregunto acerca de, ese, de esa época. Pero él es el encargado de, de ir acomodando todo el chisme, toda la, la historia, todos los acontecimientos. ¿Cómo te ha ido con eso, güey? ¿Ha sido complicado, güey? ¿No llega un momento en el que tú dices basta, güey, quiero ir cumbias? Dime que no, güey.
2: Pues más bien, basta. ya no quiero escuchar ska. <risa> Pero sí ha sido muy difícil porque... Pues como que la banda está muy dispersa, ¿no? Como que todas sus memorias están muy de un lado para acá. Entonces unos vatos te dicen, no, pues es que no, yo me separé de este grupo y me fue con otro grupo, pero resulta que el otro vato te dice que no, que se quedó en otro grupo. Entonces,
0: ya es no sabes. ¿no? Ya no
2: sabes cómo distinguir la historia real. o Sí, más bien que nada la historia real de eso
0: pues es que también entiendenos los rockeros y las drogas nos sí. destruyen entonces pues a veces sí, sí es cierto a veces está medio confuso a veces hay ideas que, que, que no van creo que eso es lo complicado digo la verdad hemos de confesar este, ante todo el auditorio pues el trabajo aquí en Cuatsi pues es por amor al rock y por amor a la música. O sea, les mentiríamos si dijéramos, no, no mames, nosotros nos la sabemos, nosotros somos unos especialistas. Incluso, como siempre les digo, ahí en nuestra página de internet, en quatsi.mx, el primer comunicado, la primera presentación que yo subí, les dije, bueno, pues nosotros somos rockeros con toda la autoridad que nos da pues, estar escuchando LPs, cassettes, CDs, MP3 en nuestros audífonos. Mientras nos íbamos a la escuela. O sea, realmente no nos jactamos de ser unos especialistas. Pero sí nos damos cuenta de que luego hay que tener mucho cuidado en cómo ir armando las
2: historias, ¿no? Sí, porque justo, ¿no? Como que diferentes perspectivas tienen cada persona. Entonces, su forma de narrar la historia, pues, a veces tiende a ser como que muy distinta. Claro, güey. Y es que a
0: veces, Canuto, lo que pasa, güey, es que un evento que tú ves como... Puta, no mames, güey, esto pasó. A otros dicen, ah, pues pasó esto. Apenas les, este, les comento, platicando acerca de cómo vamos con este documental, eh, la gerente me dijo, oye, fíjate que entrevisté a una compita, una chava, que fue a los conciertos de C1, ¿no? y que en un slam, en, en el desmadre y en todo lo que la pisaron, pues le quitaron una chancla, ¿no? y que ella logró comunicarse al escenario con el mastuerzo y el mastuerzo empezó a decir, "Oigan, si ¿sí al vieron la chancla de la compañera? Pues regrésenla." Y se sí apareció la chancla, güey. Eso es lo chido, ¿no? También de... Pero fíjate cuando lo platicó este yo me acordé y sí me acuerdo de ese de ese pedo, güey, o sea, pero para mí fue así de, "Ay, no mamen, o sea, qué pedo, güey, qué pierde una pinche chancla y la pide, ¿no?" Pero sí regresó la chancra. Entonces, ese tipo de cosas, imagínense, si así es con el público, pues con la banda, con los rockeros, pues también de, de repente hay eventos que nos lo platican unos como diciendo, wow, el evento, y otros nos dicen, eh. Pues, ¿Es un evento. Pues, estuvo dos, tres. Estuvo dos, tres, o sea, no sé, ¿no? O sea, la
1: piedra para chingadas. <risa> Justamente así estábamos planteando con lo de la banda, ¿no?
0: Con lo de Abándaro también, que con Abándaro, ¿sabes cuál fue la hasta cierto punto la ventaja de Abándaro? Hubiera estado chido que una, una compa, una, una de las comadres que íbamos a entrevistar para Abándaro, ya no pudo estar en el, en el documental. Pero la ventaja es que ahí fue muy poca, muy pocas personas las que nos dieron acceso a la entrevista. O sea, estuvo guayo, estuvo... Eh, digamos que Guayo y... y ay, no me, me quiero olvidar del, de algún compa.
2: Guillermo, algo.
0: Estuvo Guillermo. El Secre. Estuvo, ajá, El Secre. Este, que ellos estaban en el escenario, ¿no? Entrevistamos al Fausto Arrellín, el popo que estuvo en el escenario. Entrevistamos al Fausto Arrellín que... Estuvo de público. Que él estuvo de público. Entonces, o sea, este, fue más sencilla la dinámica de unir las historias, ¿no? O sea, porque dijimos, bueno, un güey está en el escenario atendiendo como secre a todas las bandas. Otro güey está en el escenario como grupo invitado, que fue el caso de, de Guayo, Ajá. que vinieron desde el norte de la ciudad. Otro fue el pop pues, que también ese era de aquí, de Chilangolandia, y se subió a tocar. O sea, este como que sí teníamos este, varias visiones, pero poca gente. Okay. Eh, en el caso de las tocadas de, de CEU, han de saber que casi no hay información. O sea, ustedes encuentran por ahí algunas publicaciones de La Jornada de Patti Peñalosa. Eh, apenas hoy me llegó el libro de 60 años de historia del rock mexicano, que escrito por el señor González, que lo estuve ahí ojeando con la gerente y con Martín. Y también ahí habla un poco de este movimiento de las, de las tocadas de CEU. Y lo que encuentras en internet, compas que han subido sus videos caseros, obviamente, o sea, híjole, ¿cómo les explico a los carnalitos rockeros jóvenes? Pues en ese tiempo ni de pedo veías en una tocada un chingo de celulares así, como pasa ahora, ¿no? Ah, que vas a una okay. tocada y en lugar de estar disfrutando al artista, no, estás no, acá estás con grabando. tu celular grabando. Que honestamente, o sea, si alguno de ustedes que nos está escuchando, carnalitos, tiene la grabación de un concierto que diga, no mames, ve qué chingón se oye y qué chingón se ve, mándenlos. pero yo les apuesto que la inmensa mayoría, o sea, se oye de la verga, se mueven así todos pixeleados, entonces no vale la pena, la neta no vale la pena grabar esas jaladas. Mejor disfruten al artista, mejor disfruten el espectáculo. Pues Entonces en los noventas pues, no había eso, realmente... Eh, por ahí, unos compas que hemos entrevistado eh, han llevado. Este, me decían que llevaban sus cámaras Kodak, ¿no? Uh -huh. Que eran unas camaritas. Este, en ese tiempo ya estábamos bien modernos, que eran de plástico, ¿no? Que no tenías que cambiarle su flash, sino ya traía el flash integrado. Entonces todos decíamos, no mames, esto es el futuro.
2: Justo <risa> la gerente me había comentado que así tenían que cambiarle el flash. Tenían como que había seis, unas. seis respuestas de flash. Ay, sí, mamá. es que
0: había unas cámaras, güey, que tenían el flash que era un cubito. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan. La gerente igual y sí se acuerda que era un cubito y tenías que ir tomando la foto y cada foto, el pinche cubito quemaba un cartucho, por decir así, y salía el flash así, ¿no? No es como ahora que nada le activan a su celular el, el flash y ya chingaron. Este, era así, pero en los 90 salieron unas cámaras Kodak delgaditas, largas, que eran, aparte de muy cómodas, puta madre, es que decirles cómodas, ahorita ustedes me van a decir, ay, no mames, pues era una caja como, una, como de este grueso <risa> y así, güey, como de este vuelo, güey. Entonces, eso era lo cómodo, ¿no? Que ya no eran una, un cuadro grandote con un cubo acá arriba para el flash, ¿no? Entonces, pocos compas que fueron esas tocadas tenían ese tipo de cámaras. Y aparte era un pedo, porque ahora... Muchos de nosotros nos jactamos de decir, este a ver, te voy a tomar una foto. Y empiezas a tomar la foto y la ves y dices, uh -huh. ah, no mames, no me, no me salió. O no salí bien. O tómamela de nuevo, ¿no? En ese tiempo, güey, te la tenías que jugar, güey, a ojalá y haya salido bien, ¿no? <risa> sí, por los rollos, ¿no? O sea, Pero... tomabas las fotos y el pinche rollo iba, podías comprar creo que hasta de... 26, este, Ajá, que... 26 fotografías, una mamada así. Entonces ponías el rollo, que el rollo lo tenías que poner este, en lo oscurito, porque si lo querías revisar y lo revisabas en la luz se velaba. Era un pedo, Ajá. era un pedo, un
1: pedo. O sea. De esas sí me acuerdo todavía. ¿Realmente? Sí, sí a esas. ¿Qué, ¿Qué has de haber llegado, Canuto? Cuando tenías un tenía año, uno, ¿no? Mi jefa tenía una de esas y pues cuando íbamos como de viaje, así era exactamente lo mismo. De revisarla así, porque si no, vale a verga todo el rollo. <risa> eh, que nada más tenías veintitantas tantas fotos para todo el viaje. Ajá, exacto, güey. O, sea, o sea, no había
0: pendejadas de, o sea, ahora con el celular, güey. Luego, ay, tomé mi pie, no hay pedo. Ay, tomé Ajá. la barda, ¿no? En ese tiempo, güey, o sea, tomabas las fotos. Y sí, digo, no, obviamente, modo. cuando salían las delgaditas, güey, luego tapabas el,
2: el lente, güey. El
0: entonces ya regresabas de tu viaje, güey. Uh -huh. Ibas a las tiendas Kodak que había, que tenías que dejar tu. El rollo. Tu rollo. Y en una
1: semana te lo, te
0: te lo decían, revelaban. ¿no? En una semana ven por tus fotos. Ibas y te daban un sobre amarillo precioso. Ah, sí. Bien grande, sí, este sí, sí. Bien grande con tus fotos adentro, ¿no? Y veías tus fotos y puta mi dedo, puta madre, <risa> mi cara, puta madre. Entonces valían madre, ¿no? No era como hoy. Tengo una cara bien culera Entonces la neta sí es, es muy un
2: boss,
0: Para mí un es, es muy emocionante Cuando la banda que hemos estado entrevistando Nos dicen, güey, te mando esta foto no Y la tienen que escanear Y ya se ve medio veladona Ya se ve medio café, medio sepia Y, y muchas veces, o sea, aquí los secres me dicen No mames, pero se ve bien culera Le digo, bueno, para la época se ve chingona ¿No? Uh -huh. Para ahorita, pues no mames, ya estos celulares tienen una definición impresionante. Entonces, también esa parte me ha gustado mucho de, de estar en contacto con la banda. Cómo nos hacen llegar sus fotografías. Obviamente, ya ni piensen que están bien enfocadas, bien tomadas. O sea, tomen en sí. cuenta que éramos, o sea, la inmensa mayoría éramos morritos de bachilleres, de preparatorias, de vocacionales. Uh -huh. Éramos morritos pubertos de 16, 18, 19 años, este, con una cámara, entonces pues realmente no decíamos, ay que se vea la luz y agua, ah, sé eh, aquí este ángulo, No, güey, pues tomaban las fotos y a la chingada, ¿no? Entonces eso eso también estuvo poca madre, güey, como, o sea, la poca banda que llegó a tener la, oportun la oportunidad de llevar una cámara y después tener la lana para revelar las fotografías. Pues está compartiendo su información con nosotros y aquí aprovechando y hacemos el comercial para toda la banda aquí de Quatsi y de este podcast Cuatro Vientos Radio. Si alguno conoce, debe haber a huevo, debe haber entre sus familiares una persona que fue a esas tocadas, que la intención de nosotros es rescatar ese momento que no hay muchos antecedentes pero si tú en una comida familiar dices, ah, es que las tocadas en CU siempre sale alguien, ah, oh, yo fui, aunque ya ni se acuerde, güey, ¿no?
1: Ese tío, ¿no? Que siempre está ahí.
0: Obviamente tú llegabas a la preparatoria y decían, hay tocada en CU pero me gusta bronco. Vale, verga, vámonos a la tocada. Y te lo llevabas, güey. O sea, siempre va a haber alguien que haya ido a esa, a esa tocada este, que tenga la necesidad pues de compartir su historia con nosotros. Entonces el... El documental pues sigue ahí en proceso, ya pronto, o sea Martín ya está hasta la madre de estar editando y recortando, sí. pero ya pronto vamos a acabar, ya pronto vamos a estar este, diciéndoles cuál es la fecha de lanzamiento, estoy platicando con la gerente a ver en dónde lo vamos a, a mostrar como premier, ¿no?, este, para que vayan todos disfrazados de los noventas, ¿no? Con sus tenis blancos y aquel su copetote. Ahí andaba el, cuat, el cuatzi con su pinche copetote hasta acá, bien pacheco. Con sus camisas de cuadro. Sus camisas. Ah, sí, una moda bien este, bien grunch en ese tiempo. Y así. Todavía me he visto con camino. <risa> el canuto dice que es gronchero. Bueno,
1: pues claro. vamos a creerle.
0: No, el canuto es reggaetonero
1: Ay, te, ya me voy a poner así los, los
0: pantalones. Los pantalones con el tiro hasta abajo. Pues sí, carnales. Entonces, pues este, este documental, la verdad, lo estamos preparando con mucho cariño. Estamos invitando a todas, a toda la, la banda que estuvo participando en esa época de cualquier forma. O sea, si fue un rockero que estuvo en las asambleas, si fue un rockero que estuvo en las comisiones que fueron a la realidad en Chiapas, si fueron los rockeros que llegaron a tocar a los escenarios, si fueron los rockeros que fueron, este, pues, de público, si llevaron su kilo de arroz, de frijol, de lenteja y aparte sí, sus 10 okay, varitos.
2: Su, su zapata.
0: Su zapata, que también por ahí ya, este, vamos a poner ahí un zapata que muchos de ustedes dirán, ¿qué pedo? Pero si era un billete de la época, que yo me acuerdo mucho que yo, para juntar un zapata, si sí era un pedo, güey. No, no, no. Sí, si sí era un pedo. Pues éramos estudiantes entonces, pues ah, sí, okay. sí nos costaba trabajo. Entonces, este... Pues el documental va chido, carnales, este, ya espérenlo pronto. Le estamos haciendo mucha publicidad porque nos hemos dado cuenta que estamos este, realmente dándole al clavo, ¿no? O sea, creo que muchos rockeros sí dijeron, güey, necesito decirte qué pasó, cómo estuvo el pedo, quién con quién, cómo con qué. O sea, toda, toda esa... Y también, digo, obviamente no los vamos a quemar porque pues no es nuestra intención. Pero sí ha habido carnales, tanto rockeros como... Eh, miembros del del CEU, ¿no? Sí. Que pues sí, al principio nos dijeron sí, sin pedos. Yo doy mi testimonio. La chingada ya cuando le dijimos, órale, te vamos a entrevistar, pues, pues, pues nos bloquearon, ¿no? Entonces pues ya no nos quisieron este darle entrevista, quién sabe por qué, pero pues estuvo también interesante el por qué tanto misterio, ¿no? Con esta época del rock. Nos, nos van a Sí, al final de cuentas,
2: pues. Es una época muy importante dentro del rock mexicano porque de alguna manera fue la única que fue contestataria a este movimiento zapatista, que fue y que más bien logró ayudar, mandar ayuda a ellos, ¿no? que nadie lo estaba haciendo, nadie se preocupaba. Claro,
0: él. sí, sí, sí. Y fíjate que hace rato que estábamos leyendo el libro del señor González, él decía algo bien importante que también yo lo comentaba con Choluis. Eh, le decía, es que, es que, ¿sabes qué pedo? O sea, parece que éramos unos pinches escuincles desmadrosos Ahí en el slam y aventándonos y, y mojándonos con la este, pipa de agua que mandó la UNAM Pero al término de todo el desmadre Que implicaba una tocada en Seúl Sí te dejaban cierta conciencia Como joven O sea, sí te ibas, pues igual y bien pacheco Bien pedo, bien madreado Con tu camisa rota por el mosh O sea, te ibas de la verga, ¿no? Pero al final de cuentas tú decías, verga, pero pues sí está culero lo que está pasando en Chiapas, ¿no? O, o sabes, también a mí lo que más me dejó esa época fue... O sea, siempre te decían en esas tocadas, no le creas a Televisa, no le creas a los medios de comunicación, te manipulan. Y entonces como que ya cuando prendías la tele, tele veías la intención del comunicador y decías, no mames, sí me está manipulando este pendejo, ¿no?
1: O sea, me dices que hay como una... Como una vuelta de hoja para las tocadas O sea, tenían un, un fin ¿No? No como, digamos Solo tocar, de echarles Madrid, Sino que tenían un motivo Sí, pues mira, el rock siempre va a
0: tener un motivo Pero lo chingón de esa etapa Fue que muchas bandas Se reunieron por un mismo motivo Ok Ajá, Y fueron congruentes Con su manera de actuar y de pensar Creo yo ¿no? Uh -huh. Ya ustedes este, dirán qué pedo cuando salga el documental, pero sí es importante, o sea, para la etapa, como dice Martín, esa etapa del rock, Mastuerzo me decía, es la mejor etapa del rock en México. Habrá sus opiniones, ¿no? Muchos dicen que fue a Bándaro, porque venían muchas bandas chingonas, ¿no? Otros dicen que fue el movimiento que se dio en el terremoto del 85, ¿no? Otros, pues nadie habla de esta, güey Por eso nos metimos Ahí, güey, o sea, por eso dijimos No, pues vamos a ver qué pedo con las tocadas en Seú Porque, pues digo, la inquietud salió Pues de que yo fui A esas tocadas, güey, ¿no? Y ahora ya de, este, de Rucosaurio Pues uno dice, güey, ¿por qué nunca he visto? O sea, pues de Abándaro tú ves los documentales Y ves a Luis de Llano hablando Y ves a, o sea, a todos ahí Hablando del movimiento de Abándaro Y yo fui a Abándaro no, de, no hay nada del 94, güey ¿no? Okay. Ahora ahí los medios de comunicación, yo me acuerdo un chingo, güey, cuando anunciaron, entre comillas, la identidad del submarcos. Mm. O sea, interrumpieron, hicieron cadena nacional, güey, y dijeron, ya sabemos quién es, y aplaudieron, y dijeron, ah, este, hay órdenes de aprehensión. Y como tú ya tenías una conciencia social más despierta, decías, no mames, pinche gobierno represor. ¿No? entonces, o sea, sí es una etapa la verdad que para muchos jóvenes significó mucho y pues yo espero que el, que el documental les agrade lo suficiente a todos los que nos siguen en Quatsi y a los que nos están oyendo aquí en Cuatro Vientos Radio Podcast ¿sale? Pues carnalitos, este, un placer estar aquí este, platicando con ustedes, aunque sea un ratón eh, hemos este, nos van a desaparecer el canuto anda con el calzón de Yoyo, -Yo pensando que nos van a desaparecer por hacer este documental. Yo ya le dije que no sea este pinche sacón, que no pasa nada.
1: Porque... No, pues adelante, solo no amanezco
0: mañana. Sí. <risa> <risa> ¿Quién va a querer desaparecerte, Canuto?
1: exacto
0: Es más, güey, si te desaparecen todos me van a echar la culpa a mí, güey. Soy el ah, que bueno. más te calabaceo, güey.
2: Darían un bien <risa> al planeta. <risa> <risa> sure,
0: no, <risa> no pues nosotros, o sea, yo no. Creo que sea un tema sensible, pero sí creo que fue un tema tan estigmatizado en su momento que se fue quedando en el olvido. Entonces, pues no,
1: no, no hay que hacer eso. Pero Entonces, pues, es que justamente te estaba diciendo eso el otro día, ¿no? Como que si no buscas, no te aparece pues esa información. Y digamos, hay información que no buscas y luego luego te aparece. Y este tipo de información, pues... Es muy poca, es muy poca, pero yo siento
0: que... Fue porque se fue perdiendo esa etapa, pero pues la vamos a recuperar con este documental. Eh, estén pendientes en nuestras redes, ya vamos a iniciar el... Por favor. El, por favor, por favor, denos like. El Canuto está muy aburrido de no contestar sus mensajes, entonces por ahí escríbanos unos mensajes nos vamos este, seguimos esperando a que venga la banda hemos invitado un chingo de banda pero pues hay que entender que ahorita el pinche bicho otra vez está haciendo de las suyas
1: ahí viene el COVID.
0: afortunadamente pues este ya no pega tan cabrón como antes pero hay que seguir cuidándonos bandita este pónganse al tiro ahí si tienen algún síntoma para que se resguarden unos díitas. si ya están vacunados se las va a pelar si no están vacunados pues nada más extremen precauciones y pues este nos vamos Aquí estamos los Secres, el Canuto, mi carnal. Estamos en contacto. Secre Martín. Pues manera. A seguirle editando ese, ese pinche documental. Trabaja, es perro.
2: <risa> Yo sí trabajo, pero no soy. O sea, tío.
0: lo dice el güey que llegó una hora tarde, güey, al no podcast, güey. O sea, por favor, a todo el público 25, que nos 25, sigue en redes, ya no hagan tan famoso al canuto, porque ya se le subió. <risa> o sea, el pinche canuto ya es insoportable, güey. Ya Ay, en, el, en el podcast nos pidió, este fresas este, congeladas y chocolate bañado en oro. O sea, ya es un Las pinche buenas. divo.
2: Todo porque se cortó el cabello Tomás. y ya se quedó aquí.
0: Sí, ¿no? Ya. Exacto. Entonces el güey nada más dio su primer autógrafo <risa> y ya perdimos al canuto. Entonces, pues, un saludo sí. a toda la bandita. Pórtense chido. Síganos en nuestras redes. Recuerden Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Amazon. Amazon. ¿Qué más? Twitter. Twitter. Ya. Ahí tenemos nuestra página quatsi.mx y también si tienen algún carnal rockero que le guste esta onda por favor pásenle nuestras redes para que nos sigan para que nos sigan apoyando y si ustedes tienen un canal que lo odien y le quieran hacer pasar un mal rato y esto no les gusta también recomiéndonos porque todos son bienvenidos aquí en quatsi y aquí en su podcast cuatro vientos radio el rock más chido de ejido nos vemos la próxima semana un abrazo bye